0: Fandi Media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Pelipodcast de Peli de la Semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de la suerte, o más bien de la fantasía que tenemos muchos, o que, bueno, yo no, porque a mí ya no me descubrieron, pero que podría tener mucha gente de ir caminando por la calle en algún momento y que alguien te detenga y te diga: Oye, eh, tú eres muy guapa o muy guapo, o se ve que tienes talento, o esa forma de caminar me llama la atención. Y quiero que vengas a trabajar en mi película o quiero que vengas a trabajar conmigo en Hollywood. ¿Te interesaría una carrera cinematográfica? Y entonces tú dices, ah, sí, claro, por supuesto. Y entonces te vas con esta persona y te vuelves una maldita celebridad. Casos que han sucedido totalmente documentados de tres actrices en esta ocasión. Probablemente después hagamos un episodio de tres actores. Pero por lo pronto hoy son ellas. Tres actrices que eh, pues sin esperárselo y sin buscar nada y paseando por algún lugar o haciendo algún tipo de cosa lograron ser descubiertas y se convirtieron en algunas de las actrices más importantes de nuestros tiempos. Así que quédense conmigo y arrancamos. Bueno, y vamos a empezar de menos a más, digamos, eh, en el sentido de que cuáles son las historias más interesantes. Las tres están muy chingonas, pero vamos a empezar así, increciendo. Y vamos a hablar de Rosario Dawson. Ustedes ubican, ubican a Rosario Dawson. Sale también en Death Proof de Quentin Tarantino. Sale en El Mandalorian. Es una actriz que ya se ha consolidado dentro del panorama hollywoodense una y otra y otra vez. Pero su descubrimiento fue... En Nueva York, cuando tenía 15 años de edad, y estaba sentadita en su porche, en el porche de la casa, en la entrada de su casa. Es eh, hija de, eh, de una madre soltera, eh, tuvo una vida muy dura, eh, no era precisamente de una familia privilegiada, ni mucho menos. Y estaba un día sentada, adolescente, 15 años, en la entrada de su casa, y pasó un tipo mayor que parecería seguramente un junkie, porque lo conozco y en esa época seguramente también parecería un junkie. Y era un tipo mayor acompañado de un chico muy joven, una pareja extraña, que iban caminando por la calle. Entonces voltearon a verla, se le quedaron viendo y le dijeron, oye, somos Larry Clark y Harmony Corinne y queremos que vengas con nosotros a trabajar en una película que no te va a sonar de nada porque no nos conoces de nada. De hecho, Harmony Corina no había hecho nada en absoluto. Era un chico de 17 años que estaba a punto de escribir una de las películas más cabronas que se hicieron a finales del siglo XX llamada Kids. Es una película legendaria, una película que documentó de forma muy descarnada, eh, muy densa, muy cruel, muy verídica, muy cabrona. Parte de la pandemia del SIDA de principios de los años 90 en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Y al mismo tiempo, parte de las vivencias de estos chicos, muy de la clase, de la pirámide social, de la base de la pirámide social, desposeídos que no tenían ni oficio ni beneficio, cero estudios, que se dedicaban a los skateparks las 24 horas a drogarse, a vivir la vida de la forma más intensa posible. En estos barrios aledaños a Brooklyn, aledaños a Harlem, que eran muy de Tensos. y pues esa película que marcó el inicio de una o más bien el final de una era que fueron los años 90 la dirigió Larry Clark, la escribió este adolescente Harmony Corinne cuando nadie lo conocía y la protagonizó no como la actriz protagónica porque la protagonista era Chloe Sevigny que también fue descubierta por Larry Clark, pero eh, fue parte fundamental la aparición de Rosario Dawson en esta película, descubierta precisamente por estos dos hombres que la spotearon en su eh, Porsche. Ahora, vamos a hablar de estas tres actrices. Y un poco lo primero que nos viene a la mente es el rollo de la edad. Porque un poco el problema con Larry Clark y el problema con Kids es, es una película que, a pesar de que es un retrato como muy honesto y muy directo de una serie de chicos, de hecho la historia es casi como un thriller, porque va un chico que tiene VIH, sin saberlo, un adolescente, creo que tiene como 15 años de edad. Y entonces, su novia está tratando de encontrarlo para decirle, que le acaban de decir a ella, que se acaba de hacer las pruebas, que tiene VIH. Y ella sabe que el que se la pasó fue este chico porque nunca había tenido relaciones sexuales con nadie más que con él. Y claro, la protagonista de esta historia es Chloe Sevigny, que pues le dice: No, ya tienes VIH. Y lo primero que hace es tratar de ir a buscar al chico que sabe que tiene también esta enfermedad. Y toda la película es una búsqueda incansable de ella para tratar de encontrar al personaje a través de una serie de fiestas orgiásticas de chicos menores de edad todos, 14, 15 años, en suburbios muy cabrones, este, donde la droga y donde el sexo están a todo lo que da. El alcoholismo también es rampante. Son escenas totalmente dantescas. Y al final, el chico, eh, pues a lo largo de todo este trayecto, está cogiendo con un montón de personas o tratando de, de coger con un montón de personas. Sabemos que tiene el virus y está tratando a esta chica de impedir que eso suceda. ¿no? Entonces funciona casi como un thriller de supervivencia extraño, muy atípico, muy cabrón. Y Rosario Dawson es parte fundamental porque es uno de los personajes más aguerridos de las amigas de la protagonista. Es un personaje fuerte, es un personaje intenso que tiene todo el argot, toda la personalidad que... Chloe Sevigny, que es un personaje más tranquilo y más contenido, no tiene. Y a raíz de esto, precisamente, pues llamó la atención de todos los ejecutivos de Hollywood y fue, entre comillas, descubierta. Ahora, de lo que vamos a hablar también es de esta responsabilidad o no de los cineastas al introducir a chicos en narrativas tremendamente adultas. ¿no? Es un poco lo que pasó con Jodie Foster en Taxi Driver, que uno dice, bueno... Qué maravillosa actuación de Jodie Foster en Taxi Driver, pero no deja de ser una chica de 12 años de edad interpretando a una prostituta en una película ultra adulta, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad tiene o no el cineasta que decide castear a una chica menor de edad, muy menor de edad, porque no es que tenga 17 años y digas, bueno, es que ya estaba cerca o a lo mejor tiene 18 y se veía y está interpretando a una chica de 16. No, son chicas muy menores de edad en papeles tremendamente adultos, tremendamente duros. Y por otro lado dices, bueno, pues es que esto es una realidad. Esto existe y esto es así. Hay prostitución infantil, hay un montón de temas muy densos que existen en el mundo. ¿Por qué no retratarlos? Ok, estoy de acuerdo, pero el problema es que para retratarlos tienes que meter a una actriz muy joven en una dinámica narrativa que, pues, a lo mejor ella evidentemente no es una prostituta infantil y la estás metiendo en una dinámica que no debería existir, en una dinámica totalmente, entre comillas, antinatural. Entonces viene la, la parte de dónde estaban los papás, por qué dieron permiso, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de estos episodios, porque también se me antoja hacer el de los hombres descubiertos, vamos a encontrarnos esta disyuntiva de decir, bueno... Qué bueno que a Rosario Dawson la descubrió Larry Clark, porque bueno, nunca hubo ninguna eh, ningún alegato de abuso, ni mucho menos por parte de, de Rosario Dawson, ni, 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 ni declara a ella que haya sufrido abuso ni nada. Pero siempre está también la duda de decir, bueno, ¿en qué momento un papel tan descarnado y tan fuerte es apto o no para un niño de 15 o 14 años de edad? No? ¿Por qué puede haber un actor que interprete a una... Prostituta infantil en Taxi Driver, y, y la película está marqueteada para que no puedan entrar niños de menos de 17 años. no. O sea, la película es clasificación C precisamente porque consideras que los temas que se tratan en esa película no son aptos para todo público. Y sin embargo, se permite que el actor infantil encarne personajes que no son aptos para niños precisamente de su edad. No, Entonces, es un, es un tema súper neblinoso que eh, pues ya me dirán ustedes en los comentarios y me escribirán ahí a Instagram para comentarme qué les pareció el episodio o qué opinan al respecto, pero sí siento yo que son temas no tan intuitivos ¿no? y que se vale discutir que se vale debatir pues ahora sí que con todo el conocimiento de causa y que al parecer tampoco hay una respuesta clara. No, no es ilegal, pero también moralmente podría uno pensar que es hasta cierto punto reprochable. Ahora, el caso es que Rosario Dawson fue descubierta en la entrada de su casa por estos dos personajes, un chico menor de edad, un personaje mucho más adulto que era Larry Clark, que tiene un libro que se llama Tulsa, porque él es de Tulsa, Oklahoma, que les recomiendo muchísimo porque toda su vida Larry Clark precisamente se dedicó a documentar los excesos de juventud de su propia juventud y de las juventudes de los demás. Eh, de hecho, este libro de fotografías que él hizo cuando era también muy, muy joven, pues es básicamente un compendio de fotografías súper impresionantes, porque es un gran fotógrafo, Larry Clark, de sus propios amigos, ¿no? Entonces son fotografías súper impactantes de chicos menores de edad inyectándose heroína, teniendo relaciones sexuales, inyectándose entre los dedos de los pies, o sea, es un libro súper poderoso, muy duro muy violento que le acarreó también enemistades con sus propios amigos que de repente eh, tienes aquí a tu amigo tomando fotos en el departamento donde todos están drogando, no te parece una cosa de mayor impacto. Y luego, 10 años después, tu amigo resulta que se vuelve un fotógrafo de puta madre y publica un libro contigo inyectándote heroína en el pene, no por ejemplo. no Unas fotos ahí terribles. Entonces, claro, un po terminó por romper con sus amigos de toda la vida Larry Clark precisamente porque los exhibió en un libro de fotos que es verdaderamente sobresaliente. Lo mismo ocurre con Kids, pero lo mismo ocurre con el debate de decir, oye, ¿hasta qué punto esto es aceptable o no? Entonces, Rosario Dawson le debe su carrera a un hombre que la metió en una narrativa completamente adulta, completamente verídica, porque él mismo la vivió, pero que queda ahí a juicio de ustedes si es realmente eh, aceptable o no. El caso es que así fue. Y pasemos a la segunda actriz de este episodio, es ni más ni menos que Natalie Portman, es una de las mejores actrices de su generación, más famosa que nada, todo mundo ha oído hablar de ella, se llevó el Oscar por Black Swan, se llevó el Globo de Oro por Black Swan y por Closer, esta película fantástica que es una, una película del tipo que hizo quien teme a Virginia Woolf, que es uno de mis directores y además guionistas favoritos. Entonces, es una actriz de primerísimo, primerísimo nivel. Y fue descubierta también en otro evento. Primero, uno profundamente cuestionable, que ese sí está muy cabrón, que afortunadamente sus padres rechazaron. Pero ella cuenta que cuando estaba comiendo pizza, en un, estaba en una pizzería sentada, y se le acercó un eh, representante de Revlon, esta marca de maquillajes, cremas y de quién sabe cuánta cosa y le dijo que si sí quería ser modelo, pero tenía 10 años de edad, o sea, tenía 10 años de edad, uno no puede, vamos, disociarse del mundo en el que vivimos y sí, bueno, las intenciones de ese fotógrafo que trataba de, de que Natalie Portman le dijera que sí quería ser modelo a los 10 años de edad pueden haber sido intenciones buenas, yo no digo nada, pero no deja de ser perturbador el hecho de que el mundo del modelaje realmente esté buscando inicialmente a niñas, ¿no? Para salir en catálogos y para salir en photoshoots, porque debe ser un mundo súper denso y súper pesado y súper nasty, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Las modelos eh, muchas veces son, eh, digamos, sometidas a procesos, ya no digo yo de abuso sexual, ni mucho menos, pero a procesos físicos muy, muy complejos, a estándares de belleza prácticamente inhumanos, a niveles de delgadez muy densos que... Además, me sorprende porque cada vez hablamos menos de eso. ¿no? El punto es que se le acercó Reblon a Natalie Portman cuando tenía 10 años de edad en una pizzería. Y según el testimonio que yo he oído, estaba sola. Entonces, estaba ahí con sus amigos en una pizzería en Estados Unidos. Se le acercó y le dijo, oye, tú estás muy bonita, este, no quieres ser modelo. Suena shady as fuck. ¿no? Y pues sí, suena, suena realmente como... ...perturbador por decirlo menos. El caso es que fue con su mamá y la mamá le dijo... ...estás loca, en tu puta vida vas a ser modelo a los 10 años, no hay manera. Eh, su padre era un médico de origen judío... ...y su madre eh, era una gringa eh, tradicional... ...porque de hecho ella nació en Tel Aviv, Natalie Portman... ...luego se mudaron otra vez a Estados Unidos. A lo largo de este proceso es una actriz muy interesante... ...porque a pesar de que fue descubierta muy joven... ...nunca evadió, digamos, o nunca se metió de lleno al espectáculo... Uh, en 100% y siempre persiguió una carrera, siempre persiguió eh, como tratar de tener algo paralelo pensando que no iba a durar eso para siempre, a pesar de que, bueno, pues toda la vida se ha dedicado a eso y es lo que le ha dado dinero, pero ella tiene pues una carrera en psicología que estudió en Harvard y, bueno, sus padres como que de alguna forma sí trataron de proteger esa parte y decir, bueno, puedes hacer esto, pero no se te olvide que esto se puede acabar y tienes que formarte en otro tipo de cosas. Ahora, el punto es que su debut... Es otra de esas películas no tan cuestionable como la de Taxi Driver, por ejemplo. Pero sí es un debut muy joven en una película que vuelvo a repetir. Es una película adulta. Y su debut fue en León, el profesional. Una película que a mí me fascina, me parece estupenda. Cuando la vi siendo adolescente, decía, puta, esta es la mejor película de la historia, ¿no? Me encantaba esta idea del asesino silencioso, Jean Reno, que hace un papelón son, son, son impresionante. Eh, Natalie Portman, que vuelvo a lo mismo, una historia terrible porque es la historia de una chica a la que sus padres... Los fusilan de la forma más violenta posible en su departamento. Ella llega y están los cadáveres ahí tirados. Es una cosa súper violenta. Gary Oldman en uno de sus mejores papeles como este policía corrupto, heroinómano, cocainómano de lo peor, un maldito loco de mente, un villano fantástico. Y, eh, digamos, toda la película gira en torno a la venganza de esta chica que por alguna razón, bueno, más bien por azares del destino, toca la puerta de un departamento para que la salve de la masacre que acaba de ocurrir con su familia. Afortunadamente el hombre que está dentro le abre la puerta y resulta ser un asesino de a sueldo, ¿no? Un tipo que vive ahí y que bueno, es un experto en armas, este un asesino de una letalidad brutal y desarrollan entre los dos una especie de amistad. Que, vamos, siempre se ha cuestionado un poco la película en el sentido de que, bueno, puede interpretarse como algo sexual el hecho de que esté este hombre mayor con una chica muy joven, una adolescente en su casa. Pero siento yo que, eh, vamos, uno puede interpretar lo que le dé la gana, pero la película, el mensaje y, la, y el estilo narrativo es siempre el hombre está en completo dominio de sí mismo, jamás esterotizando a la chica y sí en efecto hay un proceso en el que ella se enamora pues de su salvador, ¿no? Este de este hombre mayor y de hecho en algún momento ya le toca la mano como para decirle, "Oye, este, te amo, estoy enamorada de ti." Y el otro es un hombre mayor que le dice, "Lo entiendo, pero no, o sea, soy soy como tu papá, ¿no? Este es una figura más paterna. Déjate de esas cosas. Yo en realidad lo que estoy aquí eh, para hacer es para protegerte. No te dejes llevar por eso y tal. Es, es una película muy linda en ese sentido, ¿no? Porque bueno, uno puede entender que una chica de 13 años se enamore de alguien mayor, pero claro, este, no hay una reciprocidad porque el hombre mayor sabe perfectamente que esa chica de 13 años, pues lo que pasa es que está enamorada de una figura de poder y una figura... este impactante para ella, ¿no? no necesariamente en el terreno de lo sexual, sino en el terreno de lo, del ídolo ¿no? que está salvándola de todo. Entonces, se le acercó precisamente Luc Besson, que era este cineasta de origen francés, bastante reconocido, y le dijo, bueno, vamos a hacer una película. Trató de entrar en contacto con los padres. Natalie Portman ya había tenido la idea de dedicarse a la actuación. Había hecho la, la, la audición, de hecho. Eh, se metió un poco a mandar estos tapes y al verla, pues sí, fue como el, el maridaje perfecto y dijo Luke Besson, de aquí soy, esta es una chica formidable, vamos a contratarla, vamos a tener todo el respeto. Que un poco es la antítesis de Larry Clark, porque un poco Larry Clark con Rosario Dawson era buscar lo, lo crudo, no buscar el, el momento, la improvisación, era una película súper improvisada. Y sí, en efecto, hay muchos testimonios como de decir, bueno, Larry Clark simplemente dejaba que las cosas ocurrieran y trataba de generar ambientes en donde los niños se sintieran lo más adultos posible y él solamente estaba como filmando, como una especie de bollerista. En cambio, Luc Besson ahí sí tenía como todo este cuidado de que la historia estuviera perfectamente delimitada para no tener dobles interpretaciones de abuso o dobles interpretaciones de sexualización de una chica este, de 13 años de edad, ¿no? que era una chica verdaderamente joven. Entonces, el descubrimiento de Natalie Portman es un descubrimiento, si olvidamos lo de Revlon, que vamos, fue como el primer, la primera señal de decir, oye, ahí eh, esta chica tiene como un atractivo muy claro y es una superestrella en potencia. Si olvidamos esa parte como medio shady, realmente el descubrimiento cinematográfico de Natalie Portman es una, fue una cosa padre, porque por un lado le permitió... Seguir con su carrera le permitió buscar una satisfacción intelectual en una carrera, pues este, con un título y todo lo que tú quieras, que tampoco digo que todo el mundo tenga que hacer carrera, pero sí es padre el hecho de ver que no solamente está siguiendo una, un rollo de superestrella, sino que también está tratando de tener un, un backup plan, que es algo raro, porque normalmente cuando alguien lo descubren abandona todo para irse a Hollywood y entonces de repente se ve inmiscuido en un montón de problemas y no tiene como este backup plan de decir, bueno, al mismo tiempo puedo ser psicólogo, si todo falla, pues me puedo dedicar a la psicología, que es lo que hizo Natalie Portman, que afortunadamente no le falló. De hecho, hay una anécdota de que no fue a la premiere del de episodio 1 de Star Wars, que bueno, ya estaba grande ahí, no fue a la premier de Star Wars porque tenía un examen de psicología creo que al día siguiente o dos días después, entonces dijo, "Saben qué? Pues está muy bien que sea la película. Imagínense nada más, o sea, el episodio el episodio 1 de Star Wars, pues fue el evento cinematográfico del año, ¿no? O sea, todo el mundo estaba formado para ver ¿Qué demonios había hecho este George Lucas después de haber pasado décadas sin haber filmado absolutamente nada del universo de Star Wars? Todo el mundo estaba con el pendiente y además la reina Midala pues, fue un icono absoluto del cine. Porque pues, aunque no nos haya gustado el episodio 1, visualmente pues, era el personaje. ¿no? Todo el mundo Las chicas empezaron a pintar los labios como la reina Midala. O sea, fue todo un statement de fashion y de y un gran boost en su carrera, en la carrera de Natalie Portman como ícono. Y pues ella estaba estudiando para su pinche examen de psicología yunguiana que tenía de dos o un, un día o dos días después. ¿no? Entonces fue un caso, creo yo, de éxito en ese sentido porque muchas veces los actores infantiles tienden a descarrilarse. Tenemos a River Phoenix, tenemos un montón de historias como de devastación absoluta, eh, de drogas, de alcohol, de sexo, este, eh, que acaban siempre mal, incluso con muertes, ¿no? como en el caso de, de, de River Phoenix, pero... Este fue un caso afortunadamente de éxito. Y finalmente el caso de Charlize Theron. Charlize Theron es una actriz de origen sudafricano que siempre quiso ser bailarina y que tuvo una vida, vamos, durísima. Durísima es poco. Su familia tiene este linaje de los primeros colonizadores de Sudáfrica, pero realmente eh, no vivía en una familia acomodada ni mucho menos. Y tiene una historia... Brutal. Su padre era un alcohólico de miedo. Y un buen día, el cabrón se levantó de malas. Ya les había pegado 20 veces. Y la madre dijo: Hasta aquí, cabrón. Y entonces, el, el padre de Charlie Sterón se levantó un día eh, o llegó a la casa de noche. No sé si fue de día o de noche, cómo fue el asunto. Pero el caso es que estaba hasta la madre pedísimo. Y empezó a pegarle a la madre. Y la madre agarró una escopeta y le voló la cabeza. Así. Y entonces se armó todo un desmadre, pues porque, bueno, esta mujer había matado al marido, se armó un juicio y declararon afortunadamente que todo había sido en defensa propia. El testimonio de Charlize fue un elemento fundamental entre, de, dentro del juicio, y se exoneró a la mujer que había matado a su marido en defensa propia. ¿no? Pero imagínense ustedes una niña que ve como su madre le vuela la cabeza a tu, a tu papá, ¿no? O sea, una. Puta salvajada, ¿no? De locura. Entonces, la madre se dedicó todo el tiempo, porque le veía potencial a su hija, a tratar de impulsarla como bailarina. Porque ella lo que quería era pues, sobresalir en el medio del espectáculo como bailarina. Y con todo el remordimiento que tenía la madre de haber primero pues tenido soportado todos los abusos del padre durante un tiempo. Y luego de haberle dejado en la mente a su hija el momento climático de que le vuelas la tapa de los sesos a tu marido... Pues todo el tiempo estuvo como siempre supeditada a la hija y tratando de apoyarla en absolutamente todo lo que ella decidiera. Y entonces Charlize, que era sudafricana, pues dijo, bueno, vámonos a, este, a Londres, creo, se fueron a estudiar danza. Y entonces dijo la madre, va, nos vamos. Pero tuvo un problema, tuvo una, una fractura de ligamento y entonces su carrera, ahora sí que como en, yo quería ser futbolista pero me chingué la rodilla... Charlize Theron quería ser bailarina, pero se chingó la rodilla. Y entonces perdió todo el, el ímpetu, se deprimió y entonces decidió irse a Los Ángeles a tratar de ya, si no funcionaba eso, pues tratar de conseguir algún tipo de papel cinematográfico. Total que llegó a Los Ángeles y me encanta esta historia porque es básicamente la fantasía total que te descubran por encabronarte. Porque fue Charlize Theron a Los Ángeles, su mamá le dio dinero, fue con, él. creo que se fue a vivir con ella incluso. Y tenía que ir a, ca a cashear un cheque porque vivía de modelar, porque como no, no era bailarina pero era muy guapa, vivió de hacer varios trabajos de modelaje. Pero ella lo que quería era, pues como no le salió el geek de ser eh, bailarina, quería ser actriz. Y entonces le pagaron un rollo en, en una, un desfile que hizo, se lo pagaron y entonces fue ella al banco. ...a cambiar el cheque... ...y no sé qué tenía el cheque... ...estaría mal... ...lo habrían firmado... ...la firma no coincidiría... ...que esta se encabronó... ...y dijo... ...es que yo requiero el dinero... ...porque requiero comer... ...esta semana no tengo para comer... ...estoy desesperada... ...no sé qué... ...y entonces armó un desmadre... ...en el banco... ...un reverendo desmadre... ...gritando... ...buscando a no sé quién... ...y da la casualidad... ...que uno de los güeyes... ...que estaba atrás en la cola... ...era un representante... ...actoral... ...muy famoso... ...llamado John Crosby que pues, la vio y dijo, Estás, esta mujer está guapísima y con este ímpetu y con esta fuerza, pues yo la tengo que poder vender de alguna manera. Entonces la contactó, le dijo, oye, este, acabo de ver el desmadre que hiciste en el banco, ¿por qué no vienes conmigo a mi agencia? Vamos a firmar un contrato, yo te voy a mover, yo voy a ser tu manager, yo voy a encargarme de que tú seas alguien en el medio artístico. Ahora, el problema de Charly Sterón es que tiene un acento sudafricano súper, súper fuerte. Como ustedes bien saben, en Sudáfrica se abre el afrikaans, que es una especie de dialecto muy cerrado, que es una combinación como de holandés con una especie de cosas guturales africanas, que es un poco, si han oído ustedes la música de The Antwoord, que son estos güeyes sudafricanos, pues más o menos ese rapeo extraño en inglés es como, como Charlie como hablan la gente que habla afrikans suena más o menos así y Charlize Theron tenía un acento durísimo densísimo eh, afrikans ¿no? entonces los papeles que le ofrecían eran solamente papeles orientados a su cuerpo porque cuando hablaba decías oye pues esta mujer no puede fingir ni de broma el acento estadounidense y entonces le ofrecieron trabajos en Showgirls, esta película de Paul Verhoeven, en donde querían que enseñara las tetas y saliera desnuda, le ofrecieron trabajo en especies. Si ustedes se acuerdan de especies, pues es esta película en donde hay una alienígena que no dice una sola palabra, pero que es muy guapa y que pues su trabajo es matar y, bueno, eh, coger con los hombres del planeta Tierra y matarlos porque quiere engendrar un alien tal, ¿no? O sea, una especie de thriller erótico eh, espacial. Y claro, no conseguía ningún papel adecuado pues, para lo que ella quería hacer. No era puro papel de, estás, estás muy guapa, ven para acá y no hables, no cállate. Entonces era una cosa como muy violenta para ella. Pero a final de cuentas logró, después de mucho tiempo, más o menos dominar el acento estadounidense y salir en una película que se llamaba The Devil's Advocate con Keanu Reeves, que era una especie de mix entre... Un rol de una mujer muy guapa, muy sexy, porque era una película que tenía como mucho contenido sexual. Era bastante pop, vamos, no era ni siquiera como las noches de Golden Choice. Pero sí era un papel que requería que fuera una mujer muy guapa, pero ya por fin podía hablar. Y cuando empezó ya a hablar y, y a lograr dominar el acento estadounidense pues ya le empezaron a dar más papeles hasta que a final de cuentas llegó a ser una de las actrices mejor pagadas de Estados Unidos, todo mundo la ubica por su papel en Monster que se llevó el Oscar precisamente por esta transformación además que tanto le encanta a Hollywood cuando la gente guapa se vuelve fea con, con maquillajes prostéticos etcétera, eso le mama a Hollywood por alguna razón, pero al mismo tiempo lo que es cierto es que independientemente de esta transformación física el papel que hace en Monster es brutal, no es una película que me guste particularmente, pero sí reconozco que el trabajo actoral es una auténtica salvajada. Y claro, evidentemente también la recordamos por Furiosa en Mad Max Fury Road, que es uno de los mejores personajes femeninos de acción de los últimos tiempos. Me alucina muchísimo. Eh, espero que haya una... Ahorita, de hecho... Justo George Miller está filmando la película de Furiosa, eh, que es una especie de spin-off en donde no va a salir Charlize Theron, pero que espero que también sea como un héroe femenino muy cabrón. ¿no? Entonces, afortunadamente, Charlize Theron hace varias décadas se encabronó con un cheque mal cobrado en el banco y de esa forma logró ser eh, una de las actrices mejor pagadas de Hollywood y una de las más memorables de su generación. Entonces, estos tres casos muy diferentes... Pues son, la verdad, anécdotas que a mí me parecen muy cagadas, muy chingonas, algunas más afortunadas que otras, pero realmente las tres han logrado, a partir de esos chispazos de suerte, encontrarse y abrirse camino en un mundo completamente competido, difícil, cerrado, que es el mundo de la actuación en Hollywood, y afortunadamente, sin estudios previos, digamos, de actuación, lograron hacer lo que hicieron, o sea, no estoy diciendo que no, que estudiar actuación no sirva, vamos, evidentemente sirve. Pero también hay un talento innato que algunas, algunos privilegiados traen como de, de base. Y en el caso de, de Natalie Portman, en el caso de Charlie Sterón, en el caso de. En el caso de Rosario Dawson, pues son casos muy particulares en donde el talento natural les ayudó. Y claro, bueno, este también eh, Lady Gaga podrá estudiar en la escuela Lee Strasberg y podrá hacer un montón de cosas y estudiar el método que también se vale. Y hay actores este, fantásticos como Daniel Day-Lewis que pues, son actores muy... Metódicos muy de escuela Muy tradicionales que también hacen cosas Absolutamente demenciales Entonces tampoco es que diga yo que hay una fórmula O que no sirva para nada estudiar actuación Pero en estos tres casos muy particulares Salieron actuaciones Fantásticas de personas que No estaban formalmente Entrenadas en este Campo de la actuación Entonces hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Son anécdotas muy cabronas y muy interesantes que abren además un montón de debates sobre si se puede o no los niños, las niñas entrar en este mundo tan competido, tan brutal. Ya me lo dejarán ustedes en los comentarios del video o en, el, en los comentarios del podcast. Y eh, pues nos vemos la siguiente semana con otro tema aquí en el Pelipodcast de Peli de la Semana. Les mando un abrazo. Y hasta aquí llegamos en el episodio de hoy del Peli Podcast. No se les olvide que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Busquen Peli de la Semana, lo que les salga a huevo le tienen que dar follow y nos vemos la próxima semana en otro episodio más del Peli Podcast de Peli de la Semana. Hasta luego. El Peli Podcast es producido y conducido por mí. Peli de la Semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con Bandi Media.